0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Episode des Techie-Table. Heute reden wir über das Thema Stalkerware. Mein Name ist Hauke und mit mir am Tisch stehen heute der Alex und der Tim. Moin. 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 Alex, vielleicht mal zum Einstieg. Was verstehen wir denn unter dem Begriff Stalkerware?
1: Stalkerware ist ein Wort, das hat äh, das Citizens Lab geprägt erst vor kurzem. Das ist eine Fortführung von Spyware. Spyware ist schon bekannter. Bei Spyware haben wir Software, die benutzt wird, um Kinder zu überwachen, die benutzt wird, äh, im kommerziellen Rahmen zum Beispiel, um Mitarbeiter zu überwachen. Wo ist die Fahrzeugflotte unterwegs? Vielleicht als harmlose Beispiel, aber extrem wäre dann, wie arbeitet, wo arbeitet der Mitarbeiter genau? Steht er gerade bei McDonalds oder ist er jetzt schon beim Kunden? Äh, läuft er gerade durchs Lager oder ist er im Büro? Ähm, Ging es dann nur um den Standort oder können wir auch gucken, ob der
0: vielleicht gerade bei Facebook surft oder sowas?
1: Das ist dann halt, nach oben ist alles offen, bis hin mhm. zum Live-Bildschirm des Telefons, den man sehen kann. Oder halt auch die Geräusche mitschneiden. Und dann gibt es halt leider auch den Bereich der Spouseware, wo es halt darum geht, den Partner und die Partnerin zu überwachen. Mhm. Und hier gehen wir jetzt von Stalkerware, Software, die benutzt wird, um halt jemanden zu stalken.
0: Okay. Äh, Tim, ist das denn äh, wie eine legale Software? Ist das illegal? Wie verhält sich das?
2: Grundsätzlich sind diese Programme in einer rechtlichen Grauzone. Ähm, natürlich heißt es da auf Seiten der Anbieter, die diese Programme zum Verkauf anbieten, dass die Programme, dass die Apps eben nur für legale Zwecke eingesetzt werden dürfen und nicht ohne Wissen des jeweiligen Geräteeigentümers. Das ist natürlich so ein rhetorisches Feigenblatt, denn eigentlich ist relativ klar, wofür diese Software da ist und äh, wie sie auch beworben wird.
0: Ja, ich war selber mal auf so einer Seite unterwegs, habe dann da in den Support-Chat reingefragt, habe gesagt, kann ich das denn nutzen, meinen Partner auszuspionieren? Und die so, ja, ja, klar, überhaupt kein Problem. Ne? Also die, die wissen wohl auch schon ganz genau, was damit wirklich passiert.
1: Wobei das natürlich gerade faszinierend ist, weil wir reden von der richtigen Industrie, die diese Software herstellt. Und du hast eine Webseite, hast du gesagt, aber da gibt es nicht nur einen... Produkt, das man kaufen kann. Es gibt auch einen Online-Support, es gibt einen Chat mit Mitarbeitern. Man kriegt halt wirklich das komplette Produktportfolio von den Angeboten schön. Mhm. Aber das ist. Teils das
0: heißt, gibt es sogar irgendwie äh, Smartphones mit vorinstallierter Mailware zu kaufen. Genau, dann mit Telefone kaufen. Ähm, aber was genau, also du hast ja eben schon ein bisschen angedeutet, irgendwie Standort und so weiter. Was genau äh, wird denn da ausspielen Ich glaube, da haben wir auch noch was vorbereitet. Die Telefone sind halt für viele
1: Menschen ein Lebensmittelpunkt. Mhm. Das heißt, auf dem Telefon hast du im Normalfall, du hast deine E-Mails, du hast telefonierst drüber natürlich, aber die meisten Leute schreiben eher, Telefonieren. das heißt, mhm. du hast dein WhatsApp und wir haben hier gerade so schön stehen, auch von dieser Woche frisch die Zahl, 45 Millionen WhatsApp-Nachrichten pro Minute weltweit. Mhm. Ähm, WhatsApp ist halt ungebrochen super interessant. Die Leute benutzen aber ihr Telefon halt nicht WhatsApp. Es mhm. geht halt weiter zu anderen äh, sozialen Netzwerken, zu Instagram, zu TikTok oder halt hin, auch zu Tinder und den Dating-Applikationen, die es so gibt. Und gerade das ist auch ein Bereich, der jetzt hier natürlich sehr interessant ist. Wenn man halt den Partner wachen möchte, die Partnerin, mhm. möchte ich vor allen Dingen gerade wissen, vielleicht mit wem sie da Kontakt hat.
2: Und da ist natürlich das Smartphone sage ich mal ein wunderbares Ziel, weil da so ziemlich alles an Informationen drauf ist, was für den jeweiligen Partner oder die Partnerin, die das Gerät überwachen will, irgendwie interessant ist. Das heißt, der Partner die Partnerin weiß genau, mit wem der andere entsprechend dann telefoniert hat, mit wem Nachrichten geschrieben worden sind, was in diesen Nachrichten geschrieben worden ist und zum Beispiel auch welche Fotos hin und her geschickt worden
1: sind. Gleichzeitig hat man das Telefon dabei. Das heißt, du hast quasi immer einen GPS-Tracker in der Hosentasche,
0: Wenn das GPS angeschaltet ist.
1: Wenn das angeschaltet ist. Aber auch sonst über die Funkzellen, die Genauigkeit des Ortes ist dann auch ein paar hundert Meter auch schon genau genug meistens. Zu sehen, okay, der Partner ist vielleicht gerade nicht zu Hause, sondern irgendwo in der Stadt unterwegs oder hat außerhalb. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, jedes dieser Geräte hat halt eine Kamera oder mehrere und ein Mikrofon eingebaut. Und die können halt auch
0: leider überwacht werden und halt angezapft werden. Mhm. Du guckst jetzt jeden Tag die Sicherheitslage auf Smartphones an. Willst du sagen, dass das Sicherheitsbewusstsein beim Smartphone ähnlich ausgeprägt ist wie beim PC? Ich meine, da haben die meisten Leute ja irgendwie... Leider ganz und gar nicht. ...was
1: installiert, aber... Beim PC, das weiß jeder, er braucht irgendeine Sicherheitssoftware, er muss darauf achten, was er tut. Ähm, beim Telefon ist, das, ist gar kein Bewusstsein vorhanden. Die Leute benutzen das Gerät, haben, wenn man Glück hat, haben sie einen PIN-Code oder einen Fingerabdruck oder ein, irgendeine Art von Sperre auf dem Gerät. Das haben noch nicht mal die meisten. Mhm. Ansonsten sind die Leute sehr freizügig, was sie auf ihrem Telefon tun, wie sie es tun. Da ist leider gar kein Sicherheitsbewusstsein vorhanden.
0: Okay. Und äh, es gibt jetzt ja Unterschiede, wenn man äh, sich diese ähm, Spyware anschaut. Äh, manche können installiert werden, ohne dass man einen Root äh, auf dem Telefon hat. Bei manchen Funktionen ist das dann notwendig. Vielleicht kannst du da mal kurz äh, erzählen, was da, was da die Unterschiede sind. Grundsätzlich, wenn wir jetzt von Android reden, gibt es
1: zwei Möglichkeiten für so eine Software. Entweder wird die halt installiert wie eine normale Software unter Android. Das heißt, die ist auch an alle ähm, Sicherheitskonzepte, die Android hat gebunden. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil dann kann die zum Beispiel nicht beliebig mitschneiden und beliebig laufen, ohne dass man sie sehen kann. Leider gibt es auch die Möglichkeit, so ein Gerät komplett zu übernehmen, indem man das halt äh, routet oder jailbreakt, dann diese Software installiert und dann ist man quasi hoffnungslos verloren, weil dieses Gerät dann im schlimmsten Fall nicht einmal zurückgesetzt werden kann ohne die Software runterzubekommen.
2: Ähm, um jetzt aber so eine äh, Stalkerware auf dem Gerät zu installieren, bräuchte derjenige aber Zugriff auf
1: das Gerät, um es äh, überwachen zu können, zumindest kurzfristig. Das ist richtig. Der braucht nicht nur kurzfristig das Gerät, der braucht meistens auch etwas längeres Gerät. So ein Prozess, wenn alles ideal läuft, könnte innerhalb von ein paar Sekunden fertig sein, so ein Gerät zu übernehmen und Software zu installieren. Vielleicht können das Regierungen, aber Privatpersonen können sowas nicht. Da muss man eher von längerem Zeitraum ausgehen. Und das ist auch ganz gut so. So gesehen, wenn man sein Gerät immer bei sich hält und darauf achtet, dass es nicht aus der Hand zu geben, ist man eigentlich vor sowas geschützt. Ein anderes Problem ist natürlich, wenn man nicht weiß, wo das Gerät herkommt. Also habe ich das Gerät selber im Laden gekauft, habe es nicht aus der Hand gegeben, dann bin ich relativ safe. Oder ich, hatte
2: der Partner das Gerät mal kurzfristig irgendwie habe ich das Gerät
1: in der Hand. geschenkt bekommen zu Weihnachten? Dann weiß ich nicht, wie lange er es schon vorher hatte. Und da habe ich dann ein Riesenproblem. Weil dann habe ich gar keine Sicherheit mehr, weil mir jegliche Grundlage fehlt.
0: Wenn jetzt in der, irgendwie... Äh ausbeuterischen Partnerschaft äh, lebt, äh, dann ist ja vielleicht auch die Frage der Sicherheitskonzept. Ne? Also ganz gerne genommen wird ja der Fingerabdruck oder Face-ID ähm, bei, bei Apple. Da äh, also muss man sich die Frage stellen, wenn man in so einem Kontext ist, wo der Partner vielleicht Zugriff hat, nachts, wenn man schläft, Fingerabdruck nehmen oder so, äh, ne? ob das dann auch der richtige Schutz ist oder ob da man wahrscheinlich eher einen Passcode setzen muss, auch wenn es irgendwie weniger bequem ist. Also ein Passcode macht leider sehr, sehr viel Sinn.
1: Fingerabdruck gibt es die schönsten Videos, wie kleine Kinder dem Vater das Telefon an der Hand halten, um halt im Apple Store ein Spiel freizuschalten. Das geht halt auch beim schlafenden Partner mhm. oder Partnerin. Deswegen halt ein längerer Pin macht leider Sinn. Das Problem dabei ist natürlich, so ein Gerät soll auch benutzt werden. Umso länger es ist, umso schwieriger wird es. Da muss man für sich selber abwägen, wie sicher sein soll. Und auf jeden Fall im Zweifelsfall lieber einmal öfter das Passwort wechseln,
0: als mhm. es nicht zu tun. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, auch noch vorbereitet die Präsentation von einem Hersteller, der mittlerweile nicht mehr am Markt ist, äh, wo wir zeigen können, welche Risiken damit noch einhergehen mit dem Thema.
1: Ähm, ja, hier haben wir das Beispiel von MobiSpy. Bei. Ähm, das ist interessant, weil wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass die Software sehr viele Daten sammelt. Mhm. Das heißt, diese Firmen, die das ähm, sammeln, haben auch große Datenbestände. Und damit sind sie interessant für Angreifer. Und hier haben wir den Beispiel von Mobispy, wo, ich glaube, das war vor drei Jahren, mhm. bin mir ja, nicht ganz sicher. Kann, kommt hin, weiß ähm, ich jetzt nicht genau. Die aber Firma äh, gehackt worden ist und halt 95.000 Bilder online gestellt worden sind. Das heißt, äh, Menschen, die ihr Telefon benutzt haben, um sich selber zu fotografieren, um ihre Kinder zu fotografieren oder ihre Partner zu fotografieren, die halt Opfer von Mobis bei waren, wo halt dann der andere Partner diese Tracking-Software installiert hat, diese stalker installiert hat, die haben auf einmal ihre Fotos online wiedergefunden in irgendwelchen Datenleaks.
2: Das heißt, man kann auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass jemand, der eine solche Lösung halt anbietet, mhm. ähm, immer wirklich ähm, dafür Sorge trägt, dass diese Daten, naja, im weitesten Sinne äh, irgendwie sicher sind. Äh, und da sind wir auch noch nicht mal bei dem Punkt, ob die, äh, ob die Apps selber halt äh, sauber programmiert sind und mhm. ob die nicht vielleicht... Äh, selber auch noch weitere Probleme verursachen jenseits äh, des sowieso schon erforderlichen Root-Zugangs äh, bzw. Jailbreaks.
0: Wenn unsichere Überwachungssoftware, das kennen wir ja noch ein bisschen auch von dem deutschen ne?
2: <lacht> ja, ich äh, habe mal, ich, ich hörte davon.
0: Ja. Wobei hier mehrere Firmen bereits
1: zum Opfer gefallen sind einer Datenpange Ja. Das heißt, Und sie wollten einfach schnell Geld machen, haben sich nicht viel äh, um die Sie Sicherheit wollten geschürzt. schnell Geld machen. Äh, sie bieten natürlich auch ein großes Angriffspotenzial. Also die Daten, also die haben halt sehr häufig den vollen Datenzugriff. Das heißt, es ist sehr lohnenswert, für Angreifer da reinzugehen. Weil man hat zu einer Person alle Informationen, wo sie lebt, äh, das familiäre Setting. Wenn, man, wenn ich das Telefon überwache, habe ich auch Zugriff auf die Online-Banking-Sachen. Ich habe Zugriff auf alle privaten Informationen. Kann ich die äh, Passwörter sehen, die gespeichert sind? Meistens geht das auch einher mit Keyloggern. Also ich kann äh, das, was geschrieben wird, mit, mitlesen. Mhm. Also wenn ich mich einlogge und mein Passwort eingebe, kriegen sie es mit. Ist es im Telefon gespeichert, haben sie es eh. Mhm. Also das eigentlich, heißt, man gibt alles außer Hand, was man hat.
2: Das heißt, wenn, äh, wenn, ich, die, wenn ich diese Software auf dem Gerät drauf habe, habe ich im Prinzip äh, verloren. Und das
1: ist so, als wenn jemand hinter einem
2: sitzt, dauerhaft, rund um die Uhr und was ist mit, ähm, so mit der Absicherung zum Beispiel von dem, von dem iCloud oder von dem, von dem Google-Zugang? Spielt die eine Rolle an der Stelle? An der oder ist die dann gleich
1: auch direkt mit ausgehebelt? Das ist ein, da sollte man nochmal darauf hinweisen, jeder sollte sich, wo, soweit es geht, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Mhm. Bei der iCloud, beim Google-Account, um halt einem Angreifer es möglichst schwer zu machen. Sobald ich einen zweiten Faktor brauche, sind zum Glück... Viele von diesen Tools äh, sehr eingeschränkt, wie wir sie tun können. Gerade im Apple-Kontext zum Beispiel geht halt alles über die iCloud. Und wenn ich die halt absichere, bin ich sehr gut geschützt.
2: Das heißt, wenn aber der Angreifer dummerweise mein Partner oder meine Partnerin ist, ähm, ja, da ergibt sich ja dann äh, durchaus ein interessantes Szenario, wenn der Partner dann darauf besteht, auch den, Zugr äh, den Zugriff zu der eigenen iCloud
1: irgendwie zu haben oder wenn es einen gemeinsamen iCloud-Zugang gibt. Das ist natürlich ein großes Problem, wo man sich vorher klar sein muss, ob man es möchte oder nicht möchte.
0: Gut, wir haben jetzt schon relativ viel in der Theorie darüber gesprochen, äh, wie denn so eine Überwachung aussehen kann, was denn da vielleicht für Daten abfließen können. Ähm, wir haben jetzt hier mal eine kleine Demo. Da können wir mal zeigen, äh, wie das dann in der Praxis aussieht für den Angreifer, was der am Ende sieht. Kannst du gerne mal erläutern.
1: Das ist jetzt von einer dieser Firmen. Ähm die Webseite, die man sieht, wenn man einen Account dort hat. Ich habe eine Übersicht, ähm, Gerätename, in welchen WLAN es gerade verbunden ist, wie der Akkustand ist, ähm, eine äh, äh, Straßenkarte, wo ich sehe, wo das Gerät sich gerade befindet, plus halt so eine Historie über die letzten Events, wie zum Beispiel, es gab einen Anruf von einer Susi, äh, es wurden Nachrichten mit einem Manu geschrieben, ähm, ich kann auch relativ... Statistiken hier angucken über das relativ Verhalten der Personen, wie oft surft die Person, wie oft werden Anrufe gemacht, fotografiert und habe quasi so einen groben Überblick erstmal. Wenn man dann reingeht, geht es sehr, sehr in die Tiefe. Wir haben zum Beispiel für alle möglichen Spezialsachen Unterseiten, wie zum Beispiel einen Keylogger, das ist der Extremfall, wo es darum geht, dass, man, dass alles, was getippt wird, mitgeschnitten wird und dann hier erscheinen würde. Ich habe für Social-Apps einen eigenen Bereich. Und da können wir zum Beispiel sehen, dass diese Software sich spezialisiert hat auf alle möglichen äh, anderen Programme. WhatsApp wird mitgeschnitten. Dann habe ich eine Übersicht, wo ich die einzelnen Kontakte sehe, jeweils mit, was haben die geschrieben. Und das geht dann halt auch so weiter. WhatsApp-Dateien, die versandet worden sind, Calls, Facebook, Snapchats Skype, die Liste ist lang, lang und halt auch Software wie Tinder ist mit drin. Mhm. Ähm, es sind hier keine Daten vorhanden gerade, aber da könnte man jetzt auch die Kommunikation zwischen mehreren Personen sehen. Und dann ist auch klar, dass es hier nicht mehr um Kinder geht oder Mitarbeiter, klar. wenn man aus diesem Kontext rausgeht und halt Social-Apps drin hat.
2: Ganz interessant ist auch, es äh, gibt hier noch diesen Punkt äh, geofencing das heißt, hier kann ich, wenn ich jetzt ein Gerät überwachen will, festlegen, in welchem Bereich ein Gerät sich befinden sollte. Und wenn sich das Gerät mit der entsprechenden Person dann aus diesem Kreis rausbewegt, dann bekomme ich eine Benachrichtigung. Das heißt, ich bekomme sofort mit, wenn mein Kind oder eben mein Partner, meine Partnerin das Haus verlässt, um irgendwo hinzugehen. Das ist ja schon so ein bisschen eine elektronische Fußfessel, ein bisschen oder? Bisschen wie
0: in Saudi-Arabien mit dieser App, die die Frauen am Ver Verlassen des Landes hindern sollte.
1: Okay. Hier unten kann man auch übrigens auch noch sehen, dass wir direkt die Möglichkeit haben, den Support anzuschreiben und ja. bei Frage und Problemen uns direkt Hilfe zu holen. Ja, also Support
2: Wahnsinn. muss man neidlos anerkennen,
1: können sie.
0: Genau, wir haben jetzt mittlerweile wir haben jetzt viel über die Gefahr gesprochen, die von Stalkerware ausgeht Wir sehen natürlich alle, dass das ein gravierendes Problem ist. Jetzt ist die Frage, was können denn vielleicht Betroffene oder potenziell Betroffene tun? Genau, Hast du da eine Idee, Tim?
2: Grundsätzlich, wenn es also den Verdacht gibt, dass eine solche Stalkerware installiert ist oder dass der Partner oder die Partnerin einen auf irgendeine Art und Weise überwacht und man das selber nicht möchte, ähm, da gibt es natürlich unglaublich viele Szenarien, die äh, hier zutreffen können. Ähm, die kann man auch gar nicht alle einzeln ansprechen, weil es halt extrem individuell ist. Mhm. Ähm, wenn es aber darum geht, ähm, dass, ein, dass das Gerät wirklich vollkommen äh, lückenlos überwacht wird, dann ist das durchaus schon ein Alarmzeichen. Und da sollte man als Betroffener sich überlegen, ob man aus dieser Situation sich vielleicht doch besser lösen möchte. Und da wird es dann extrem schwierig. Denn das Gerät ist, wie wir eingangs schon gesagt haben, im Prinzip der einzige Kommunikationsweg nach außen, mit dem jeder tagtäglich irgendwie Umgang hat. Und ähm, ja, Priorität eins ist an der Stelle erstmal, einen vertrauenswürdigen Kommunikationskanal nach außen aufzubauen, ähm, der eben nicht unter dem Einfluss des Partners oder der Partnerin steht und von demjenigen eben überwacht werden kann. Und das äh, bringt schon eine ganze Reihe an eigenen Herausforderungen mit sich.
0: Genau, es gibt natürlich auch Beratungsstellen, an ähm, die, die man sich da wenden könnte. In Deutschland ne? zum Beispiel, den Weißen Ring. Oder Weiße Bundesverband oder? der Frauenhäuser, genau. Die Lokalen,
1: die man findet. Ähm, prinzipiell gibt es auch mehrere Webseiten, die man empfehlen kann, wo man sich mal dazu weiterlesen kann. Und äh, wir haben zum auch eine, das wäre jetzt die Coalition Against Stalkerware-Webseite, wo wir jetzt einen ähm, Verband gegründet haben von G-Data und mehreren anderen IT-Sicherheitsfirmen und äh, nicht kommerziellen Firmen, um halt in diesem Bereich aktiver zu werden. Mhm. Wir haben jetzt schon seit Jahren Erkennung für diese Software, aber sie war vielleicht nicht so erklärend, wie sie sein können. Also wenn wir so eine Software gefunden haben, haben wir sie erkannt. Nur leider eine Erkennungsnahme wie Android Trojan Monitor ist vielleicht nicht so aussagekräftig wie etwas anderes. Und da wird, sind wir gerade in Gesprächen, wie man das besser machen kann mhm. und versuchen halt Opfern in diesen Fällen, Fällen zu helfen. Und das wäre jetzt die Coalition Against Stalkerware. Ich
0: kann mir vorstellen, dass das auch technisch äh, extrem komplex ist, äh, das gut zu machen. Ne? Also wenn man da eine Fehlwarnung produzieren würde, wäre natürlich was fatal. Oder wenn man sagt, wir beschützen immer gegen eine bestimmte Stalkerware und dann rutschen einem doch ein paar Samples durch, das heißt, da geht eine große Verantwortung. Wir haben hier eine Riesenverantwortung. Dass
1: wenn ich ein Telefon in der Hand habe und eine Meldung erscheint, ich werde überwacht, generiert jeder sofort Panisch. Und das, wie wir das melden, das müssen wir uns jetzt angucken, überarbeiten, die Art und Weise, wie Kontakt hergestellt wird. Macht es Sinn, eine Meldung anzuzeigen direkt, so das per E-Mail zeitversetzt kommen. Da gibt es viele mhm. Gedanken, viele Möglichkeiten und das versuchen wir jetzt gerade zu arbeiten um das besser zu tun. Ein
2: Problem ist ja eben, dass wenn so eine Meldung auf dem Gerät auftaucht oder eine Meldung per E-Mail reinkommt, ähm, im schlimmsten Fall hat auch ein äh, Partner der oder eine Partnerin, die äh, einen missbraucht, ebenfalls Zugriff auf diese Warnungen. Mhm.
1: Das heißt, die
0: wüsste
2: dann
1: schneller am Gerät und hat die mitbekommen als man selber.
0: Ja, definitiv. Und das heißt, wenn man was erkennt hat, wäre es ja wahrscheinlich oft auch nicht sinnvoll, gleich alles zu löschen, wenn man vielleicht auch Beweise braucht für ein Gerichtsverfahren. Das heißt, auch da sollte man wahrscheinlich dann versuchen, auch wenn es natürlich eine sehr herausfordernde Situation ist, ruhig zu bleiben, sich eine Beratungsstelle zu suchen, vielleicht zur Polizei zu gehen, wenn das vor allem in Frage kommt, um da dann eben einfach professionelle Hilfe in dem Bereich zu bekommen. Wie der Tim schon gesagt hatte, am meisten Sinn macht am Anfang,
1: äh, sich direkt an Beratung zu wenden und einen zweiten Kommunikationskanal aufzubauen. Mhm. Also ein günstiges äh, zweites Telefon mit einer Prepaid-Karte kostet nicht viel Geld und wäre sehr hilfreich in dem Fall. Mhm. Man muss natürlich bewusst sein, dass wenn man dieses Telefon hat, was äh, übernommen worden ist, das Telefon mitschneiden kann, die Location broadcasten kann. Das heißt, ich muss immer darauf achten, dass ein das Gerät nicht dabei zu haben, vielleicht mal zu Hause liegen es was auf, auf dem Tisch mhm. oder halt es so zu machen, dass es nicht auffällig ist, dass ich mir ein neues Gerät besorgt habe. Also vielleicht nicht beide Telefone auf den Nachtisch legen, im einfachsten Fall.
2: Also es ist es ist schon echt schwierig als Betroffener oder als Betroffener aus der Situation wieder rauszukommen. Und also die oberste Priorität muss natürlich sein, halt eine Eskalation zu vermeiden. Denn auch das ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass dann wenn äh, irgendwie dieses Thema Überwachung ins Spiel kam und äh, sich Betroffene dann zu Wehr gesetzt haben, dass dann äh, das Ganze teilweise auch in Gewalt eskaliert ist. Und das äh, sollte man natürlich äh, unter allen Umständen vermeiden, sofern es irgendwie möglich ist.
0: Tatsächlich ist ja auch bei äh, Morden, äh, speziell gegen Frauen, tatsächlich in 70, 80 Prozent, äh, glaube ich, sind die Statistiken äh, vorher irgendeine Form von Stalking passiert. Ähm, das heißt, das hat einen sehr engen Zusammenhang, den man da auf jeden Fall beachten sollte. Tim, du hattest neulich äh, mal einen Blogpost äh, geschrieben, der ist ein bisschen verwandt mit dem Thema. Mhm. Da ging es um das Thema Smart Home und ne, was genau. passiert mit dem Smart Home, wenn man sich trennt? Ähm, auch das könnte ja hier in dem Zusammenhang interessant sein.
2: Genau, also da gibt es äh, durchaus auch eine Schnittmenge, denn äh, ganz viele smarte Geräte, die viele Leute eben zu Hause haben, ähm, sind auf Benutzerkonten angewiesen, die äh, in vielen Fällen dann eben auch gemeinsam genutzt werden. Es Ergibt ja auch durchaus Sinn, wenn man zusammenlebt, dass, dass man dann auch die Möglichkeit hat, im Haus oder in der Wohnung ähm, Geräte zu steuern. Und äh, die Geräte können, das kann eine einfache Lichtersteuerung sein, das kann eine Rollladensteuerung sein, das kann aber auch eine Überwachungskamera in der Wohnung sein. Das heißt, wenn äh, an irgendeinem Punkt eine Trennung erfolgt ist, aber der Partner, beziehungsweise in dem Fall dann der Ex-Partner, immer noch Zugriff auf ähm, Überwachungskameras, auf äh, Sensoren und alles Mögliche hat, ähm, dann kann man auch mit diesen Daten noch eine ganze Menge Unsinn bauen. Und selbst wenn es nur solche Sachen sind, wie einfach mitten in der Nacht mal das Licht anmachen. Also das äh, kann mit der Zeit schon ganz schön an die Substanz gehen, wenn man selbst davon betroffen ist. Aber also, auch die andere
1: Richtung ist wichtig. Wenn ich zum Beispiel das äh, Thermostat habe und ich kann dann sehen, es ist jemand zu Hause, die Wohnung ist warm und die ist nicht kalt gedreht. Ja. Das Licht ist an, das Licht ist aus. Also ich gebe ja auch der Person ähm, Einblicke in, dann, in mein Leben. Ganz genau.
2: Also ich weiß, als, äh, als jemand, der an diese Daten rankommen möchte, weiß ich genau, ist derjenige gerade zu Hause, ist derjenige gerade nicht zu Hause, wer ist eventuell noch im Haus, ne, wenn ich Zugriff auf eine Kamera habe. Ähm, das heißt, äh, da wenn eine Trennung dann erfolgt ist, ähm, sollten auch diese Verbindungen in Form dieser Benutzerkonten dann eben geändert werden.
0: Wir haben jetzt sehr viel über technische Indikatoren und technische Probleme gesprochen. Ähm, gerade Beziehungen sind natürlich eh sehr, sehr komplex. Ähm, da kann es ja auch noch andere missbräuchliche Formen geben, die man vielleicht im Hinterkopf haben sollte. Ich habe mal ein Beispiel gehört. Da war eine Mutter mit zwei Kindern und die hat sich getrennt von dem Ex-Partner und der wusste aber immer, wo sie ist. Da dachte sie, okay, hat er denn irgendwie das Telefon infiziert oder so? Am Ende kam raus... Eines der kleinen Kinder war vom Vater angestiftet worden, immer eine SMS zu schreiben, wo die denn gerade sich aufhalten.
2: Genau. Ja, das, das kann natürlich nicht nur mit den Kindern passieren. Das kann auch genauso gut die Nachbarn sein, äh, mit denen man dann ganz normal, ganz unverfänglich irgendwie auf der Straße spricht und die dann unbewusst natürlich äh, eben Informationen preisgeben, äh, dass der Partner oder die Partnerin äh, heute Morgen mal irgendwie für eine Stunde weg war oder sonst irgendwas. Ja, also das, auch das sind Informationsquellen, die genutzt werden und äh, die Betroffene dann auch in ziemliche Schwierigkeiten bringen können.
0: Absolut. Hast du noch was, was du zum Thema loswerden möchtest, was du unseren Zuschauern gerne mitteilen möchtest zum Thema Stalkerware?
1: Ähm, ich würde höchstens nochmal auf die Collision Against Stalkerware hinweisen wollen. Mhm. Und ansonsten äh, bitte alle einen PIN-Code für das Telefon benutzen oder ein Passwort an längeres und zwei faktor anschalten. Ganz wichtig auch, wenn ähm, der
2: Partner oder die Partnerin darauf besteht, Zugangsdaten zum Handy, zum äh, E-Mail-Konto oder zu sonst irgendwas haben, ähm, dann im Zweifelsfall ähm, einfach versuchen, das irgendwie abzuwenden. Denn wenn ein Partner versucht, ähm, auf immer privatere Daten immer mehr Zugriff zu bekommen, ähm, dann äh, ist das durchaus ein Warnzeichen. Denn ein kleines bisschen Privatsphäre und einen Bereich des eigenen Lebens, der nur für einen selber da ist, den sollte sich jeder ähm, ohne Probleme auch äh, erhalten dürfen.
0: Ja, viele wichtige Accounts wie, äh, wie zum Beispiel Google Mail oder so, die haben ja auch die Möglichkeit, wenn man in die Einstellungen geht, zu gucken, welche Sessions gerade aktiv sind, wo sich Leute angemeldet haben. Äh, auch da kann man dann mal reingucken, das gilt für viele Dienste ähm, und kann dann entsprechend vielleicht auch Sitzungen beenden, wenn man das nicht möchte oder wenn man den Verdacht hat, dass da ähm, Probleme auftauchen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ähm Danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben versucht, das Thema Stalkerware ein bisschen umfassend zu beleuchten. Ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Da können wir sicherlich nicht auf alles Antworten geben. Wenn es Fragen dazu gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben an diesem Thema. Genau, vielen Dank.